0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar.
1: Tem um texto que eu ia compartilhar com vocês, de Gênesis, capítulo 37. Eu quero ler só dois versículos bem pequenos. Gênesis capítulo 37, verso 18 e 19. Obrigado, tá? Deus abençoe. Gênesis capítulo 37, verso 18 e verso 19. Que diz assim: De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para matar. E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Pai de amor, mais uma vez nós dedicamos nossas vidas ao Senhor. E, ó oh Deus, como eu careço do Senhor, como eu careço da Tua presença, ó oh Deus, para que a Tua voz ecoe em nossos corações. Ó oh, Pai, como eu dependo da Tua graça, do Teu amor. Como, oh, Deus, um instrumento falho, mas eu peço, ó oh, Deus, pela Sua misericórdia, fale conosco nessa noite. Que a Tua Palavra seja a nossa direção, ó oh, Deus. Por isso os corações que entram por essas portas aqui, ó oh, Pai, tenha a resposta devida para o momento, devido, a direção devida, ó oh, Deus, porque a Tua Palavra é viva e eficaz. Nós, ó Deus, em nome de Jesus, repreendemos nessa noite tudo que não provém do Senhor. Todo pensamento que está voando, toda seta maligna, toda barreira, ó Deus, para que a Tua Palavra leve o impacto necessário e eu me coloco atrás da cruz. Que o Senhor cresça, para que o Teu Espírito Santo atue nessa noite, continue atuando de uma maneira poderosa em nossos corações. Porque precisamos da Tua Palavra, precisamos, ó Deus, da Tua voz, como necessitamos do Teu Espírito Santo ó oh, Deus, tanto aqueles que estão aqui quanto os que estão em suas casas ou em algum lugar, no carro ó oh, Pai, que a sua palavra, oh, Deus, leve o alimento necessário para que haja, ó oh, Deus, que desperte ó oh, Deus, pessoas para que estejam em tua, em tuas, em tua presença, ó oh, Deus plenamente coração, ó oh, Deus vida precisamos do Senhor nessa noite ser conosco em nome de Jesus amém e amém Irmãos, quero começar hoje falando com você uma coisa que eu deixei de fazer durante muito tempo na minha vida. Que é que você recebesse essa palavra, mas que coloque desde já uma palavra no seu coração. Sonhe. Sonhe. Eu sei que é muito difícil sonhar. Eu sei que sonho tem muitas consequências. Você já ouviu muito sobre sonhos de Deus, mas eu quero falar sobre Você. Porque existe uma convergência do, daquilo que sonhamos e daquilo que é a propósito de Deus. Quando isso acontece, nada pode impedir aquilo que Deus tem para mim e para você. Então, em nome de Jesus, sonhe, seja qual for a sua dificuldade, seja qual for o horizonte que você só vê, expansão, a visão panorâmica, não vê nada, mas não deixe de sonhar. Eu sei que sonho tem muitas coisas que são ruins, né? mas nós sempre sonhamos sempre sonhamos olhei para minha filha agora eu lembrei minha filha já sonhou com tudo nessa vida eu acho né dançarina médica né ela vive sonhando entra no carro começa a contar semana passada eu falo, ela falou, pai e se e se a dança foi só uma coisa a mais na minha vida e o meu sonho for outro agora eu falei vai lá filha a ah, tu quer ser o que tu quer ah, quer ser militar amém seja um militar que dança nem né? mas, mas não deixe para trás os sonhos mas não deixe, não pare. Então, sou um grande incentivador. Mas eu sei que os sonhos nem sempre são coisas boas. Como assim, pastor? Eu te convido depois a você ler na sua casa, o capítulo 37 de Gênesis. E você vai ver que todas as vezes que José fala de sonho, todas as vezes vem tratando a palavra ódio. Porque o diário José todas as vezes que ele sonhou. É muito interessante esse texto, porque todas as vezes que a Bíblia fala que José sonhou, que ele entregava o seu sonho, que os irmãos olharam para ele, quando a palavra vem o sonho, imediatamente vem a palavra ódio. Isso também é uma coisa que acontece. Às vezes nós não queremos realizar nossos sonhos, porque nós nos apegamos aos ódios. Isso anula o nosso sonho. O texto aqui é um texto de José e todo mundo conhece. José vive uma vida pacata, uma vida muito tranquila. E o problema começa quando ele começa a sonhar. Eu quero te dizer uma coisa, irmão, em nome de Jesus. Quanto maior o sonho, maior, maiores são as lutas. Quantos maiores são os seus sonhos, maiores são as dificuldades. E é exatamente por isso que José passa. Por ter sonhos grandes, enormes, simplesmente sonhar. Sem interpretar o que era, mas isso já trouxe ódio aos corações. E sonhar traz algumas dificuldades. Quem nasceu numa família com muitas dificuldades financeiras, sabe que sonho muitas vezes foram anulados por muitas coisas, muitos questionamentos. E eu entendi com José que o sonho desperta reações. E o que despertou na vida dos seus irmãos foi, foi ódio. Não foi uma coisa, uma tristeza, não foi uma, uma inveja. Foi, a palavra é ódio. E como deve ter sido difícil, não para José, mas para os seus irmãos. Porque o sentimento ruim que ele tinha eram os seus irmãos. seus irmãos. E José continuava sonhando, sonhava. Um sonho pode ter sido prorrogado ou no tempo de Deus, como você queira, mas José, ele era um sonhador. E eu aprendo muitas coisas com José, coisas que mudam. Irmãos, é a grande verdade de coisas que mudam nossos sonhos. Tem coisas que mudam, opiniões sobre sonhos. Às vezes, o teu sonho mudou por falta de oportunidades. A maioria das pessoas vê que deixa para trás coisas e, e, e olha o presente e adiante. Eu não, não tive, não tenho e nunca vou ter oportunidades. Nunca me deram essa oportunidade, eu sou em, tanta, sou em tantas coisas. Mas eu sei que eu nunca vou ter oportunidade. E a oportunidade parece que é travada muitas vezes no futuro e no presente por coisas do passado. Tem pessoas que não estudam mais porque não tiveram oportunidade de estudar no passado. E hoje anularam esse sonho de completar o seu ensino médio ou a sua faculdade. Os sonhos são anulados por saúde. Outras pessoas que você sabe que tinham saúde, que tinham propósito, mas aconteceu coisas terríveis. E a saúde não permitiu que esses sonhos acontecessem. Os sonhos mudam por causa de compensação. Pessoas que têm sonho em se formar alguma coisa, mas calma aí, eu não vou conseguir viver disso, então não é sobre o meu sonho, é sobre como eu vou viver. Não compensa fazer o que eu sempre sonhei. A compensação também, ela destrói sonhos. Ela paralisa sonhos. A verdade é que tudo aquilo que a pessoa sonha e chega lá, e se dedica naquilo, ela tem sucesso. Eu conheço professores que têm sucesso. Porque amam o que fazem e são realizados. E a questão não é dinheiro. Mas tem pessoas que só pensam em dinheiro e a vida não sai do, da mesma coisa, porque, na verdade, não é sobre o sonho dela. É sobre ela, não, ela não sabe onde quer chegar. Tem pessoas que pensam muito na compensação e isso tem atrapalhado o sonho, tem pessoas que têm, isso é muito natural, medo. Quantos sonhos são paralisados por causa de medo? Pessoas que têm medo de realizar que já, na sua subconsciência ou na sua inconsciência aquilo já deu errado, não vai conseguir, pastor, é quase impossível. Nós ouvimos testemunho aqui da Diaconisa cris de sonhos. Uma pessoa que passa numa faculdade que para ela seria uma impossibilidade há tempo atrás, mas colocou diante de Deus e teve uma convergência do sonho dela e o plano de Deus, e hoje está lá, passou. Mas quantas pessoas que não conseguem porque tem medo? Quantas coisas não realizam porque eu tenho medo? O medo também paralisa. Palavras contrárias. Aquela pessoa que vive sendo apontada pelas suas incapacita... incapacidades só que a, a capacidade ela não é o momento existe um, um período de capacitação você precisa ver isso nas pessoas ela pode não ter capacidade hoje mas ela vai sendo capacitada com o tempo e você vai ver isso no final quando eu vou falar sobre José e seus sonhos não é alguém que tinha capacidade para viver o seu sonho no, no presente mas teve experiência, teve maturidade e lá no final ele vive os seus sonhos então olhe bem para as pessoas e olhe com outro olhar, com outro olhar, porque a capacitação é de acordo com, com como a vida passa, é como ela lidar com as dificuldades, com os aprendizados das coisas. Ninguém é o que fala hoje. Você não precisa olhar para a pessoa da forma que ela fala hoje e entender que ela não é, ela vai ser. Eu vou ser um médico, amém? Você olha para a pessoa hoje, calma aí. Como assim vai ser médico? Você precisa entender que existe um período, um processo, um tempo. Não acabe com o sonho de ninguém. Não plante essas coisas ruins nas pessoas. Pelo contrário, entenda que os sonhos muitas vezes são paralisados por falta de objetividade. Tem pessoas que não têm objetivo nenhum. Que olham para trás e os sonhos simplesmente passaram, mas acabaram sem os meus objetivos. E como é ruim uma pessoa que vive sem sonhos, sem objetivos... Como é ruim as pessoas que, que deixam os seus, as suas frustrações, as palavras contrárias, os seus medos, travar os seus sonhos. Nossos sonhos, ele é alinhado à vontade de Deus, como eu disse, convergem à realização. E não estamos autorizados a colocar fim naquilo que Deus não colocou. José não estava autorizado a colocar o fim quando ele estava para ser vendido ou ser morto. Não existia uma autorização de Deus. Porque os seus irmãos o odiaram e perseguiram, ele ia como desculpa e falar: aqui, não, aqui terminou o meu sonho, não vai se realizar nunca. Eu quero dizer em nome de Jesus. Se Deus continua com você, você sabe que é um processo, e Deus vai te ajudar na caminhada, não finalize aquilo que Deus não finalizou ainda. Os sonhos podem ser sim concretizados. Eu sei que a dificuldade é grande Antes do sonho, uma vida tranquila Depois do sonho, tribulações, cercado de ódios E decepções, muitas decepções Talvez a maior delas É pensar o seguinte, além de tentar me matar Será que eu fui abandonado também? Será que a minha fidelidade não conta? Eu entregar aquilo de uma forma tão pura O sonho que eu tive Vale a pena viver essas decepções? eu preciso olhar para José e entender que antes do sonho eu posso ter uma vida tranquila mas quando eu começo a querer viver esses sonhos quando eu tenho esses sonhos, eu vou ter as minhas dificuldades a primeira coisa que eu aprendo com, com José é que o sonho não pode ficar para trás o sonho precisa te acompanhar onde você for não é sobre a geografia é sobre você, não tem nada a ver a geografia é sobre você onde você for, o teu sonho precisa te perseguir não é porque José foi vendido, mudou de lugar, e aí passou por um saio de processo, e aí ele foi é, preso. O sonho continuava de pé, porque Deus estava com José. Porque ele não deixou para trás aquilo que não poderia ser deixado para trás. Às vezes a vida te muda de geografia, e os sonhos ficam lá, não deixe os sonhos em nome de Jesus não deixe que nada impeça aquilo que Deus tem para você José vai e o sonho acompanha ele o sonho convergido à vontade de Deus vira a minha identidade irmãos a pessoa que tem sonho é perseverante, Helena, nisso entenda o seguinte, pode até esquecer o seu nome mas não, não esquece nunca o propósito que você tem eles não falar assim ó, lá, vem, ah, lá vem o filhinho do papai lá vem o queridinho, não, lá vem o sonhador a identidade dele é o sonho dele você precisa alimentar os seus sonhos todos os dias para que as pessoas até não te reconheçam mas saiba o que você quer na sua vida saiba o que você quer de, com Deus a identidade ela pode ficar de lado pode te chamar de outra coisa mas que bom que reconheceram que aquele menino tinha um propósito tem pessoas que são conhecidas pelo, pelos nomes mas são desconhecidas pelo que querem Deus quer que você hoje acorde em nome de Jesus para viver como José. Que não saiba o nome do Luciano. Que esqueça que Luciano é pastor. Mas que eles todos os dias vão ter que acordar, levantar, dormir. Quando olhar para mim, saber que eu tenho um propósito. Esse propósito é a vontade de Deus na minha vida. Eu não posso deixar os meus planos, os meus propósitos, porque de repente, ah, não é mais a minha marca. Se não é a sua marca, nunca foi plano. Se não é, a sua marca nunca foi propósito de verdade. Lá vem o sonhador. Pessoas que o odiaram, odiaram José, mas reconheceram que ali vinha alguém que tinha um propósito na vida. Se eu fosse olhar para você hoje, qual é o seu propósito de vida? O que eu posso dizer de onde você quer chegar de verdade? De onde Deus quer te colocar e você está perseverando, mesmo sabendo que as lutas vão vir. E não esqueça disso. Quanto maior o seu sonho, maior são as tribulações. Quanto mais você sonhar, maiores podem, podem ser as decepções. Mas não deixe de sonhar por causa disso. José continuou sonhando. José, ele entendeu que a sua identidade, ela pode ser esquecida, mas ninguém poderia esquecer o seu propósito. Quem sonha, influencia. Ele não deixou de sonhar porque ele estava preso. Ele não deixou de sonhar por causa da dificuldade. Não, José sonhou. Irmão, sabe quem não sonhou? Foi os irmãos de José. Pode pensar que o Faió sonhou. O copeiro sonhou. O padeiro sonhou. José sonhou. Mas sabe quem não sonhou? Foi os irmãos de José. Porque quem não acredita nas pessoas que sonham na verdade, ela não consegue sonhar. José se tornou um influenciador na prisão. Alguém que mesmo sendo, tendo a sua imagem denegrida por uma inverdade, viver as suas dificuldades, nada pôde abalá-lo porque ele sabia que estava fazendo a coisa certa. E sonhos não podem ser frustrados por mentiras, perseguições e decepções. Os sonhos precisam permanecer vivos, vivos dentro de nós. Talvez você tenha deixado para trás porque isso não está vivo dentro de você. É só uma questão de, de, de oportunidade e ser influenciado. Não. Ouvi de alguém que esse sonho não é para mim. Ouvi de alguém que José não quis nem saber. O sonho dele permanecia vivo. Estava de pé. Não houve reclamação. Existia uma influência de alguém que sabia que sonhos eram para ser realizados. Mas tem pessoas que vivem a vida de irmão de José que despertam um ódio inexplicável por aqueles que sonham. Mas em nome de Jesus, continue, persevere, porque o que José faz é quando o seu sonho é realizado, todos são abençoados. Às vezes o teu sonho não é sobre você, é sobre aquilo que te machucou também. Não é sobre, sobre a sua perseverança, mas também é sobre aquilo que, te, que tentou fazer com que você desistisse. José, ele continua sonhando, ele foi um influenciador de uma pessoa que não tinha mais motivo para sonhar. Quem sonha pode ser negociado, mas nunca negocia. Dá para entender isso? Ele foi vendido pelos seus irmãos, aqueles que deveriam cuidar dele, proteger, venderam ele, negociaram ele. Mas quem tem sonho de verdade não se vendem. Por mais que negociem o que você quer fazer, ninguém pode fazer com que você se venda. Não se venda para que você adquira algum tipo de valor para mudar os seus planos e os seus maiores sonhos. Mas continue sonhando em nome de Jesus. José foi negociado, mas não se vendeu. É muito difícil. Hoje existe um particular de pessoas que se venderem facilmente. Qualquer coisa, a pessoa muda de rumo, sabe? Qualquer coisa. Ah, não. Deus te chamou aqui para falar o seguinte, deixa que negocie você. Mas não se venda. Continue no propósito. Porque quanto maior o seu sonho, maiores são as suas dificuldades. José, ele não se vende, e não se negocia. Eu olho para José e vejo que José, ele... Na sua vida, na trajetória, ele busca um sentido para o seu sonho, pastor. Qual foi o seu sonho? Ah, resumindo, ele sonhou com o trigo e sonhou com o céu. uma coisa importante é que quando ele sonha com trigo, ele precisa aprender que o trigo precisa ser o quê? plantado, cuidado, colhido. Então, o sonho não é do dia para a noite, é um preço a ser pago. São atitudes do dia a dia, precisa regar, precisa plantar, acreditar que vai crescer, não é do dia para a noite. É, Deus falou o seguinte, José, olha só, o teu sonho é uma coisa que você não vai ser do dia para a noite, é trigo. Trigo dá trabalho, sonhos são trabalhos. E quando ele, quando ele sonha com o céu, eu entendi que quando, enquanto ele planta, é Deus dizendo o seguinte, ó José, enquanto você planta aqui na terra, enquanto o trigo vai crescendo, vai chegando no tempo certo, fica tranquilo, que o teu sonho do céu, eu vou cuidar. A nossa parte é fazer com que o nosso sonho, ele seja plantado, seja regado, para depois ser colhido. Enquanto você faz isso, e tem essa convergência com Deus no céu. Deus cuida de tudo. Deus prepara, fica tranquilo. Não existe potestade, principado que possa impedir aquilo que Deus tem para você, para sua vida, em nome de Jesus. Mas somos nós que abrimos mão, nós que deixamos de sonhar à toa. Nós que não queremos plantar, nós que não queremos, sabe, colher no tempo certo. É o tempo do fast food, é muito rápido, tem tudo rápido. Não, eu preciso fazer o curso mais rápido. Eu preciso mudar de plano porque isso aqui, sabe? Ah, não é isso. É sobre você. Porque pessoas que mudam de curso a todo momento são pessoas que não se realizam nunca. Pessoas que não sabem o que querem de verdade são pessoas que não vão chegar a lugar nenhum porque não tem propósito na vida. José me ensina que eu preciso sonhar, que eu preciso plantar, que eu preciso entender que o trigo é colheita. Quem sonha, planta. Quem sonha, também vive pesadelos. Quem nunca viu, né? E disse o seguinte, poxa, meus sonhos foram um água abaixo. Eu estava cheio de planos, pastor. Eu comecei esse, esse ano aí, sabe, lendo a Bíblia toda, e eu falei, eu vou completar a Bíblia toda junto com o pessoal da igreja. Mas sabe, tem tantos problemas... Ah, pastor, mas ler a Bíblia toda não é sonho. Eu sonho. Eu sonho o um tempo que eu vou ler a Bíblia toda, todos os anos. Amém, irmãos? Eu sonho, eu amo a Palavra de Deus. Talvez o sonho seja outro. Mas mesmo que esse sonho tenha sido insignificante para você, e os sonhos quando você começou o ano? Cadê o esforço? Cadê você plantar? Cadê você entender que quem sonha... Vai passar por dificuldades, sim. Quem sonha vai viver pesadelos, sim. O pesadelo da, do ódio, o pesadelo da venda, o pesadelo da sedução, o pesadelo da prisão, o pesadelo de uma possível morte, o pesadelo de uma possível não realização. Sonhar é complexo, traz pesadelos. Mas não largar um sonho é uma decisão. Não deixar para trás é uma decisão sim, irmãos, em nome de Jesus. Eu estava preparando essa palavra e falei, Senhor, o meu sonho hoje é uma igreja firmada nos teus pés, uma igreja em comunhão, uma igreja que faça aquilo que a tua palavra diz que, sabe, que tem que ser feito. Eu tenho muitos sonhos para essa igreja. Não para ser uma igreja cheia de gente, mas uma igreja cheia de pessoas que tem propósito. Acabou o tempo de falar o seguinte, eu vou para a igreja porque eu quero assistir o culto. Não. Eu vou para a igreja porque lá está a presença de Deus, lá está a comunhão com meus irmãos, lá nós vamos ficar juntos. Acabou o tempo de sair de casa como se fosse um, um simples domingo à noite. Meu irmão, em nome de Jesus, meu sonho é que todos aqueles que entrarem pensando nisso encontrem aqui uma palavra, uma revelação de Deus para que mude a vida. Porque esse lugar não é um lugar de entretenimento Não é um lugar de passar algumas horas É um lugar que existe uma manifestação Da presença de Deus a todo momento Mas eu sei que você vive muitos pesadelos Para entrar, entrar por essas portas Eu sei que tem o um pesadelo do desânimo Da raiva Da fraqueza Da frieza Eu sei que tem o um pesadelo De você achar que isso aqui não faz mais sentido mas se você fechar os olhos, você vai entender que o reino espiritual ele rege o material. E quando tu fecha os olhos e fala, Senhor, assim, o que vale a tua presença? Tudo isso aqui muda. Até o ambiente, não é sobre cadeiras acolchoadas e ar-condicionado, é sobre a presença de Deus nesse lugar. Faz sentido. Eu falei, Senhor, faz sentido eu sonhar com isso. Faz sentido eu sonhar com pessoas e falar Pastor, eu preciso me batizar Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus Sem ter nenhum tipo de apelo Como não temos tido Mas se tiver que viver pesadelos Que os pesadelos não abafem os meus sonhos Porque Salomão fala uma coisa muito interessante ó. Quando o um dia for bom Você aproveita ele quando um dia for ruim, considere. Considere o um dia ruim. E José vive essa experiência de viver os dias ruins, os dias bons aproveitar e os dias ruins. José, ele me ensina que quem sonha depende de Deus. Irmãos, é só de Deus. Oh, lá, lá na cadeia, quando conta um sonho para José, ele vai e revela o copeiro vive uma felicidade calma aí, poxa José eu imagino um abraço do copeiro José, muito obrigado, caramba tu salvou a minha vida tu alegrou a minha vida fica tranquilo que eu vou lembrar de você quando estiver diante do rei sabe o que acontece? a Bíblia fala o seguinte ó, quando o copeiro chega diante do rei, ele se esquece de José sabe o que Deus estava, estava dizendo para José? não vai ser por ninguém Ninguém precisa lembrar de você porque eu não me esqueci de você, José. Às vezes, não, meu irmão, não é pela mão dos outros. Ah, pode acontecer, amém, que seja usado por Deus. Mas se você depender disso, você vai ver muito mais frustrações do que felicidades. As pessoas esquecem. Mas Deus não se esquece de você aquilo que tem que ser por Deus vai ser do jeito dele, na hora dele esquece o de cumprimento em nome de Jesus ele não precisa, vai ter um, um momento que vai, vai ser o um momento da manifestação daquilo que Deus tem para a sua vida e os sonhos vão começar a acontecer e vai vir puramente, exclusivamente da mão de Deus se esqueceram dele aí acontece o sonho, fala oh, mas calma aí, calma aí, tem um sonho aqui ninguém sabe realizar ah, tem um lá tem um cara na prisão lá que o pastor Emes falou pela manhã sobre barba, barba, honra. Não é isso? Sabe o que José faz? Ele arranca a barba, a Bíblia fala isso: que ele arranca a barba, sabe o que está dizendo? Ó, o que eles esperavam que chegasse um judeu aqui, barbudo, que os egípcios, eles odiavam pelos. José falou o seguinte: ó, Eu vim para ficar. Eu vou abraçar essa oportunidade com os meus sonhos. Com toda a minha vontade, com toda a minha força. Às vezes temos que mudar para realizar sonhos. Às vezes, para concretizar alguns sonhos, nós precisamos mudar algumas coisas. Mas nunca se esqueça que só vai ser realizado quando vem da parte de Deus. pai de despregar pelos outros pare de esperar pelo, pelo patrão, pelo gerente pare de esperar pelo pastor pare de esperar pelo irmão que tem dinheiro pare de esperar pela, pela herança da família pare de esperar porque o teu sonho não depende disso o teu sonho depende do já de Deus depende sabe, do momento que Deus fala é agora nada pode segurar não vai ser ó. não vai ser os irmãos não vai ser os problemas, as críticas, os ódios. vai ser agora porque eu quis Continue sonhando. Quem sonha faz de todos os momentos experiências para realizar seus sonhos. Irmão, uma coisa interessante. Olha o que o faraó fala sobre com José. Disse faraó aos oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus. Depois disse faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto. Ninguém é tão ajuizado e sábio como tu Em outras palavras, o Paulo está dizendo o seguinte ó. Esse cara é muito sábio Ele tem experiência para gerir tudo O sonho que ele teve Era o sonho que ia ter fartura E o sonho que ia ter escassez E ele vai gerenciar esses dois momentos Como é que José ele adquire essa experiência de poder gerir Tanto na fartura quanto na escassez? Na fartura enquanto estava servindo a casa de Potifar. E na escassez quando estava no presídio. Quando estava sendo preso. Tudo isso é para que ele tivesse experiência para gerir e realizar o sonho que Deus o deu no momento certo. Quer dizer uma coisa em nome de Jesus. Não pense que o seu sofrimento, não pense que os momentos bons são só momentos que vão passar. Esses momentos são para a tua maturidade, para que você viva os sonhos de maneira excelente no tempo certo de deus não fala de uma sabedoria de alguém que ele conviveu muitos anos não é sobre alguém que simplesmente sabe chegou ali e interpretou um sonho não, não é, só, é uma coisa muito séria ele vai gerir porque nós vamos ter sete anos de fartura e sete anos de escassez eu preciso de alguém que tenha experiência qual a experiência desse cara? É ser usado por Deus. Esperar o tempo certo, não deixar de sonhar e saber que nada pode apagar, matar os sonhos de Deus quando são reais. Quando tem convergência, não tem jeito. É sonhar, perseverar, plantar. No tempo certo, vai colher em nome de Jesus. No tempo certo, você vai colher. Pode vir pesadelos, Pode vir condenações, vir ódio, vir prisões, mas você permanecer de pé. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio, sabe, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Deus vai realizar aquilo que ele te fez sonhar. Não foi um sonho simples, Deus deu a José. E ali chegou o tempo. Foi precisava de alguém com experiência que sabia lidar com a fartura e com a escassez. Alguém que tinha, sabe, maturidade para entender que o tempo não passou à toa. O teu tempo não é à toa. O que está passando hoje não é um acaso. Considere os dias maus. Faça desses dias maus, dias de experiências para viver aquilo que Deus tem para você. José faz isso, ele, ele pega a fartura da casa de Potifar, faz uma experiência, ele pega a escassez da prisão, ele pega a negatividade, ele pega aquela coisa terrível da acusação e faz disso as experiências para continuar sonhando e detalhe, interpretando o sonho de outros. Você, quando interpreta o sonho de outros, você traz a realidade que o sonho continua vivo. O que você está passando não é o tempo perdido. Mas aonde pararam os teus sonhos? Quando foi que você parou de sonhar? Quando foi a mudança na sua vida que você não conseguiu olhar para nenhuma perspectiva? E quando eu falo nenhuma perspectiva, nem a perspectiva de que Deus Ele é a fonte mais segura para realizações daquilo que Ele deu para nós. José, em todas as suas dificuldades, ele consegue me ensinar que quando o sonho realiza, tudo se concretiza. Até o perdão. Depois de estar realizando o seu sonho, alguma coisa ainda o machucava. Depois de o seu sonho ser realizado, ele ser governador. Mas cadê aqueles que odiaram ele? Ele. Cadê aqueles que tentaram impedir o sonho? Deus coloca diante deles. E eles puderam ver que o sonhador, ele não estava vindo e foi morto. O sonhador continuava de pé, porque Deus o colocou de pé. É isso que Deus faz com a gente. Deus nos coloca de pé quando estamos na disponibilidade sobre a vontade de Deus. Quando não largamos nossos sonhos para trás. Eu não sei, você pode ter muitos sonhos, mas em nome de Jesus, que muitos sonhos se realizem na sua vida, mas não deixe, não baixe a guarda. Não coloque a culpa nos outros. Não coloque a culpa em ninguém, não coloque a culpa no pastor, não coloque a culpa, sabe, porque ninguém tem culpa. É sobre o tempo de Deus e sobre a sua maturidade. Sobre você aproveitar o tempo hoje. Sobre você aproveitar o dia bom e considerar o dia ruim. Precisa ser considerado sim, para que você tenha experiência de viver as coisas maravilhosas que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Quando Deus realiza, nada, nem ninguém pode impedir. Então sonhe. Sonhe. Volte a sonhar. Pega de volta aquilo que fizeram você largar. Aquilo que você quis largar. Pegue de volta aquilo que o tempo foi apagando, se realize em Deus. Pergunta ao Senhor, o Senhor vai ter convergência? Esse sonho veio do Senhor, então não importa o tempo, não importa as decepções, as desilusões, as prisões, Deus quer que você sonhe. Amém? Glória. Feche seus olhos em nome de Jesus, Curve tua cabeça.
0: sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar mas estou cansado, pai, preciso crer nas suas promessas para contigo no ar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só Tua presença pra me alegrar Teus são maiores que os meus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas volte a acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, pai, preciso crer nas suas promessas para continuar. Hey, yeah. Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo vem me renovar Só Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas volte a acreditar sonhos de Deus são maiores que os Deus, por isso vale a pena. Por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar Na minha presença tu vai prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou te renovar Na minha presença, tu, tu vais prosperar
1: Senhor bendito e exaltado seja o teu nome A tua palavra foi lançada E ela vai dar o fruto necessário em cada coração, ó Deus Eu peço que o Senhor olhe para cada mente, cada coração Cada vida que entrou por essa porta E que a palavra seja uma palavra de restauração Uma palavra de mudança, uma palavra de transformação, ó Deus não uma palavra de autoajuda, mas uma palavra que ajuda vem do alto. Nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor, Deus, dê o ânimo necessário, a força necessária, a coragem necessária. Que resgate aquilo, Deus, que foi deixado para trás. E que possamos, Deus, ser reconhecidos, não só pela identidade, mas pelo propósito. Que todos que entrarem por essas portas, Deus, que ouvirem essa palavra. Encontre nela, ó oh Deus, o um propósito Com o Senhor Para viver nesse mundo Que eu não seja só, ó oh Deus, um Um pedaço de carne que anda e para lá e para cá Mas que eu seja um propósito na sua mão, oh Deus Me entrego E entrego a vida dos teus filhos em tuas mãos Com a certeza de que o teu poder Que é a tua palavra É viva e eficaz e tudo para a Tua honra e para a Tua glória,
0: em nome de Jesus, amém e amém.